0: Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más Podcast y nuevamente tenemos de invitada a la doctora Paulina Enríquez. Ella es médico graduada en la Universidad Central de Venezuela, hizo residencia de medicina interna en el Einstein Medical Center de Filadelfia y actualmente se desempeña o está haciendo su residencia en neurología en ese mismo centro, en el Einstein Medical Center de Filadelfia, Pensilvania. Bienvenida Paulina nuevamente. Gracias. Bueno, hoy tenemos un tema interesante, es un tema que es el nombre que usamos nosotros es cefalea, pero para los que están oyendo el programa pues es simplemente vamos a hablar del dolor de cabeza, que es además un dolor de cabeza para los médicos, porque como es un síntoma, sí. Eh, como sabrán pues como es un síntoma es algo que nosotros los médicos no podemos medir pues simplemente nos basamos en lo que nos dicen los pacientes y bueno y ahí de ahí pues tomamos eso de ahí en adelante hacemos diferentes estudios ya Paulina nos va a explicar entonces lo primero que <coughs> vamos a preguntarte como siempre es qué es qué es la cefalea que es un dolor de cabeza.
1: Un dolor de cabeza es, eh, yo lo definiría como una sensación desagradable eh, que tiene diferentes características dependiendo de la causa, dependiendo de eh, los factores que lo están generando. Puede ser punzante, puede ser pulsátil, puede ser céfale, eh, dolores de cabeza de tipo depresión. Eh, hay diferentes formas. Puede ser una sensación de un corrientazo, eh, y dependiendo de las características que tenga, de la sensación que percibe eh, la persona, eh, se va a definir de formas diferentes y va a tener diferentes nombres, igual que asociado a la causa que, con la que esté relacionada.
0: ¿Para qué tan frecuente es en la consulta y en la sala de emergencia?
1: Eh, los dolores de cabeza son extremadamente frecuentes. Eh, yo creo que no existe alguien que no haya sufrido un dolor de cabeza y si existe, eventualmente uh -huh. pasará por eso. Este, consultas en la emergencia, no sabría decir porque realmente, obviamente a mí me llega lo que la emergencia filtra, eh, pero sí es una consulta bastante frecuente para neurología desde, desde la emergencia, también desde dentro del mismo hospital en otros uh -huh. diferentes servicios como en, eh, en la parte externa, en la clínica. Lo vemos también con bastante frecuencia.
0: Ahora, hay diferentes clasificaciones de la cefalea. ¿Cómo se podría clasificar el dolor de cabeza?
1: La primera clasificación que yo le daría, que creo que es una de las más importantes, es si es primario o secundario. Y empezando por los secundarios. Eh, los, son los dolores de cabeza que son eh, están asociados a algo más que hay algo que los está causando este, y es el dolor de cabeza más común que existe porque es el que todos <ríe> tenemos sentido cuando no nos hidratamos bien cuando no hemos nos saltamos una comida cuando hay ejercicio extremo todos estos factores eh, infecciones leves, eh, resfriados común todas estas cosas causan lo que llamamos dolores de cabeza secundarios y los dolores de cabeza secundarios yo los dividiría en, eh, yo llamaría un grupo de ellos benigno, y otro grupo de ellos un poco más severo. ¿Por qué? Porque todas las causas que mencioné son relativamente benignas y eh, fáciles de revertir. Mientras que hay dolores de cabeza secundarios que tienen unas causas más severas, que pueden ser eh, hemorragias intracraniales, tumores, eh, esos también caen sobre eh, dolores de cabeza secundarios, emergencias hipertensivas, eh, son un poquito más severos y hay que tener cuidado con ellos. Entonces, eso sería eh, dentro de la clasificación de los secundarios. Del lado de los primarios, tenemos eh, los dolores de cabeza que no tienen una causa específica, son intrínsecos de esta persona y tienden a eh, permanecer durante largo tiempo de la vida de estas personas. Entonces ahí está lo que conocemos como migrañas cefaleas en racimos, eh, cefaleas de tensión. Esos son los tres más comunes. Realmente la clasificación es gigante y, y cada vez hay más, porque dependiendo de, como estábamos hablando, son síntomas. Cuando se asocian a otros síntomas, son un tipo de síndrome y a medida que vamos viendo un patrón que se va repitiendo, pues le vamos poniendo nombre y... y, y lo vemos más y, y los llamamos de una forma en particular. Pero los más comunes dentro de los primarios son las migrañas, eh, las cefaleas en racimo y las cefaleas de tensión.
0: Ok, ahora que hablando de, digamos, porque el, del, de los dolores primarios y secundarios, ¿cuáles son los factores desencadenantes eh, o agravantes de los diferentes tipos de cefaleas?
1: Depende de, eh, del dolor de cabeza del que estemos hablando. Sí, generalmente, como ya dije, los dolores de cabeza secundarios son eh, los más frecuentes eh, eh, y realmente los, los, los factores desencadenantes tienen, uh -huh. una, tienen un factor en común porque pueden desencadenar cualquier tipo de dolor de cabeza. Entonces, si tienes a alguien que es, es susceptible a migrañas o tiene migrañas, los factores desencadenantes de esta persona van a estar en un territorio común con, con factores desencadenantes de dolores de cabeza más comunes. Entre ellos están la deshidratación, eh, eh, saltarse comidas que causa hipoglicemia, eh, exposición prolongada al sol por vasodilatación, eh, ex, ejercicio extenuante sobre todo en las personas que no están acostumbradas a hacer ejercicio, y el ejercicio extenuante viene también asociado con deshidratación con exposición prolongada del sol son cosas que generalmente van como que juntas eh, y lo más frecuente que uno ve es que es una combinación de factores muy pocas veces es una sola cosa que dispara el dolor de cabeza el estrés está absolutamente asociado a todo tipo de dolor de cabeza eh, los cambios bruscos de tensión arterial, eh, la depresión, las enfermedades uh -huh. eh, psiquiátricas están también asociadas a dolor de cabeza, poco relacionado con el estrés y las frustraciones y todo, todo esto. Las enfermedades crónicas también, los uh -huh. pacientes con enfermedades crónicas también eh, tienen como una susceptibilidad eh, superior a desarrollar dolores de cabeza.
0: Y por otro lado, hay también factores atenuantes o que uno debería de evitar o debería de hacer también para reducir el, el dolor. ¿Cuáles son ellos?
1: Eh, la mayoría de ellos está relacionado con los factores de riesgo, que es bueno, you know, hidratarte bien, este, no saltarte comidas, pero eh, hay otra asociación muy importante que es el sueño y que nosotros subestimamos nosotros como personas eh, normales. Subestimamos mucho. Siempre pensamos que acostarnos tarde, levantarnos temprano no es la gran cosa, pero realmente no. Eh, el adulto promedio necesita eh, mínimo 7 a 8 horas de sueño eh, para funcionar a un estado óptimo. Y la mayoría de nosotros no duerme 7 a 8 horas. El promedio, al menos que yo veo en clínica, eh, es entre 5 a 6 horas. Y eso no es suficiente. Y es increíble ver cómo... Cuando los pacientes se comprometen a, a tratar de cambiar el hábito del sueño, eh, los dolores de cabeza disminuyen mucho en su frecuencia. Eh, con eso ha abatado eh, lo que llamamos higiene de sueño, que son eh, evitar pantallas al menos una hora antes de irte a dormir, mantener el cuarto como un sitio sagrado para el reposo, eh, Evitar tener televisor en el cuarto, evitar eh, mantenerte en, en, en la cama si no puedes dormir. Lo que nosotros recomendamos usualmente es si dentro de 20 minutos no, no logras conciliar el sueño, sal de la cama, busca hacer otra cosa, tómate un té eh, y luego regresa. Porque generas este hábito de que la cama y el cuarto es para dormir y eso es algo que necesitamos como subconscientemente sí. entender para corregir eh, el hábito del sueño.
0: Ahora bien, fíjate, cuando hablamos de los factores de riesgo, eh, es, es, quisiera saber, ¿existe como factor de riesgo el hecho de que para ciertos tipos de dolor de cabeza el, las mujeres son más, tienen mayor predisposición que el hombre? ¿Existe alguna relación con la herencia, mi papá, mi abuelo, eh, mi familia siempre ha sufrido, por ejemplo, vamos a hablar de, de migraña, por, por nombrar algún tipo de cefalea, eh, ¿tiene, al, ¿hay alguna relación con la herencia? Las, por ejemplo, con las hormonas, este, puede haber con, eh, digamos, el, el estilo de vida de la persona, la alimentación, ¿puede haber alguna relación en algunos tipos de dolor de cabeza con estos tipos de factores?
1: Sí, eh, usualmente están, este tipo de factores están asociados a los dolores de cabeza primarios, okay. los dolores de cabeza que pertenecen a cada individuo como tal, a los cuales, entre comillas, no le tenemos una causa específica. Eh, particularmente las migrañas tienen, eh, pueden ser hereditarias, como puede que no. Eh, hay una asociación bastante fuerte hereditaria en la cual a veces eh, conoces pacientes que sufren de migraña y, ves un linaje entero en el que todas las mujeres de la familia sufren de, eh, de este tipo de dolor de cabeza, eh, lo cual va también asociado a eh, las hormonas. Entonces, dentro de todo estadísticamente, eh, mujeres generadas reproductivas edad eh, reproductiva eh, tienen un, eh, digamos, un nivel de susceptibilidad mayor para tener migrañas, sobre todo si tienen familiares eh, que sufren de migrañas. Eso está cambiando un poco ahorita. Eh, estamos viendo particularmente yo que eh, no necesariamente tengo mucha experiencia porque estoy todavía entrenando en neurología. Yo misma estoy viendo cada vez más hombres con migrañas. Dentro de este linaje familiar hay también eh, hombres que están afectados y eh, en este caso no aplicaría el factor de riesgo de las hormonas, ¿no? porque no, no tenemos el mismo patrón hormonal, pero... Eh, si sí lo vemos, sobre todo cuando el tema familiar es, es bastante fuerte, cuando eh, usualmente estas, estos, estos pacientes llegan y dicen si sí, mi mamá, mi abuela, mis hermanas y yo. Y usualmente el, la migraña para ellos, no sé si es un tema de, de, de tolerancia o no, pero usualmente en los hombres es bastante más severo, al menos en intensidad.
0: Ok, y por supuesto... El estilo de vida, y hablo de consumo, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, y por supuesto sustancias, el consumo de sustancias, también son factores importantes que pueden eh, desencadenar y agravar este tipo de, de los sí. dolores de cabeza, ¿no?
1: Eh, las migrañas en particular, eh, eh, hemos visto bastante asociación sí. con vinos, eh, bueno, el alcohol en general, pero particularmente el vino, eh, el chocolate oscuro, eh, la cafeína eh, y, es, y es un poco cómico porque a la vez también la cafeína, el chocolate oscuro puede servir de tratamiento eh, el té que es también por, por la cafeína entonces dependiendo del, del tipo de dolor de cabeza hay diferentes cosas asociadas a ello pero lo más importante es el individuo porque no a todo el mundo que un vino tinto le genere una migraña eh, le va a generar la misma migraña a la otra persona. Entonces, eh, usualmente lo que queremos es tratar de hacer que, que la gente trate de conocerse un poco a sí mismo, ponga cuidado en las cosas que come cuando las migrañas están sucediendo y generamos lo que llamamos un diario de migrañas. Entonces, que bueno, es debatible ahora porque ahora también se está pensando como que bueno, hacerte muy consciente del hecho de migraña te está haciendo pensar todo el tiempo en eso y de pronto estás agravando la frecuencia también. Todo es un, es un balance, pero al menos inicialmente es bien importante y bien informativo porque te da a ti como la persona que está sufriendo del dolor de cabeza, como a tu médico, eh, las pistas de qué son la, los factores que te pueden agravar para que tú puedas también hacer esas modificaciones. Eh, el alcohol en general eh, es un factor de riesgo para el dolor de cabeza, no solo dentro del consumo de alcohol como tal, sino también por el tema de la resaca, produce deshidratación, también es un tema multifactorial. Usualmente cuando estás eh, consumiendo bebidas alcohólicas no comes bien, sobre todo si estás consumiendo eh, bebidas alcohólicas en exceso, así sea en ese día, o sea, así si no sea un hábito frecuente. Este, el tema de la cafeína también es importante. Las personas que, que consumimos eh, cafeína a dosis estables frecuentemente, a veces parar la cafeína produce dolores de cabeza eh, de rebote o dolores de cabeza tipo de abstinencia porque no estás teniendo la misma dosificación o personas que no consumen café, cuando consumen café les genera dolor de cabeza. Entonces eh, eh, tienen un territorio común en que sí, son factores de riesgo y son agravantes, eh, pero a la vez también son muy individuales.
0: Ok, ahora fíjate, ¿cómo sé yo qué tipo de dolor de cabeza tengo? Por supuesto voy a ir al médico, me voy a consultar con la doctora Paulina, porque, pero no. antes de eso, ¿cómo hago yo para saber? ¿Es una migraña? ¿Es un, una cefalea tensional? Es, una cefalea en, ¿Es un dolor de cabeza en racimo? ¿Qué características para yo más o menos saber qué tipo de dolor de cabeza eh, es el que yo tengo?
1: Normalmente, bueno, el, el, el primer diferencial va a ser siempre el dolor de cabeza secundario. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar es cuándo fue la última vez que comí, cuándo fue la última vez que tomé agua y todas estas cosas. Pero eh, tomando en cuenta, y bueno, por supuesto que no tengas, qué sé yo, sinusitis, un refriado común, pero asumiendo que todo lo demás está bien, qué tipo de dolor de cabeza tengo, Normalmente, eh, o usualmente, eh, las, las migrañas ocurren en mujeres en edad reproductiva. Normalmente empiezan desde la adolescencia hasta eh, los, alrededor de los 50, cuando ya empieza la menopausia. Y la razón específica de eso es precisamente el patrón hormonal, este, es unilateral, casi siempre, pero no siempre puede ser bilateral, puede empezar en un lado y migrar hacia el otro lado pero el, clasi, el, el clásico caso de migraña es unilateral, genera eh, sensi, sensibilidad a la luz eh, genera sensibilidad a los sonidos que no necesariamente tienen que ser sonidos fuertes o luz fuerte y esa es una de las formas en las que yo particularmente diferencio eh, este tipo de síntomas en mis pacientes porque Claramente cualquiera que tiene un dolor de cabeza no quiere estar oyendo un parlante en, en, en los oídos. Pero eh, la pregunta para mí que yo siempre les hago a ellos es, ¿te encuentras pensando, diciéndole a alguien baja la voz cuando están conversando contigo? Porque ese es el nivel de, de sensibilidad. Es, es que no toleras ni, ni un tono normal, usual, conversacional. Igual con la luz. Este, está asociado también a trastornos digestivos. Eh, puede, ser, puede causar eh, náuseas o vómitos, hay personas que eh, empiezan teniendo estos síntomas antes de tener el dolor de cabeza. Las migrañas eh, a veces están acompañadas con aura, pero hay que tener en cuenta que el aura no define a la migraña, es decir, tú puedes sufrir de migraña y no tener aura, eh, como hay personas con migrañas que siempre tienen aura. Entonces, y esto varía dentro de la misma persona. Una persona que sufre de migrañas a veces tiene el, el aura y la migraña, a veces tiene la migraña sola o a veces tiene el aura sola. Entonces, eh, el aura también es bastante característico del grupo de, de dolores de cabeza de migraña, pero no necesariamente lo define. Son estas otras cosas: la fotofobia, la fonofobia, las náuseas, los vómitos, eh, que te hacen pensar que esto puede ser eh, una migraña y es típicamente unilateral. Ahora, algo súper importante es saber que, a pesar de que típicamente es unilateral, debería variar. Es decir, no, todo, no todos los dolores de cabeza deben ser unilaterales del mismo lado. A veces deberías tenerlos del otro lado también. Si es siempre 100% del mismo lado, hay que descartar eh, otras patologías más eh, severas o preocupantes, como son tumores, hemorragias, de este estilo. Pero usualmente al, eh, las personas con migrañas saben, usualmente el dolor de cabeza me da al lado derecho, pero a veces va al lado izquierdo. Entonces ya eso es, cae más dentro del patrón común. Eso con respecto a las migrañas. Eh, la, el otro tipo de cefalea, que es el, eh, la cefalea tensional, que por cierto, la más común de, de los dolores de cabeza primarios es la cefalea tensional, no la migraña. Eh, es, tiende a tener un patrón de tensión. Y, y la descripción más común que yo escucho es que siento que alguien me está poniendo una banda que me aprieta la cabeza. También puede ser unilateral, pero usualmente progresa al lado contrario o. Se, se distribuye alrededor de toda la cabeza. Entonces, usualmente eh, empieza en banda, ya sea eh, eh, estilo cintillo o ya sea en banda, eh, estilo banda de, 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 de las marciales, eh, pero usualmente tiende a distribuirse a un territorio superior, no se queda de un solo lado. Eh, las, cefaleas, las cefaleas tensionales, Contrario a la opinión común, no están asociadas a presión arterial. La, el, el, el nombre de tensional viene por tensión muscular y estas cefalias están muy asociadas al estrés. Entonces lo que pasa es que cuando eh, estamos estresados no nos damos cuenta y estamos tensando el cuello, estamos tensando la cabeza, estamos tensando los músculos de la cara. Y todas estas cosas producen irritación en los vasos sanguíneos, que posteriormente se traduce en irritación del de el nervio trigémino, que es el que inerva toda el, el, la región de la cabeza. Entonces, las cefaleas de tensión asociadas al estrés, asociadas a tensión muscular, factores agravantes, como ya dije, estrés, exceso de horas de trabajo, pérdida de sueño, factores atenuantes, pueden ser similares a los de la migraña, porque... Eh, todos los dolores de cabeza también mejoran cuando buscas eh, reposo inmediatamente, eh, pero eh, usualmente las cefaleas de tensión no responden a cafeína, no responden a eh, chocolate ni nada por este estilo porque no está asociado con eso. Eh, y bueno, el tercer tipo son las cefaleas de racimo, que son bien particulares, eh, son también unilaterales, tienen la particularidad también de que estas, contrario a las migrañas, son más frecuentes en hombres eh, y están acompañadas de una sensación muy desagradable en la mitad de la cara. O sea, van más allá de eh, la cabeza, usualmente de hecho empieza en la cara, tienes lagrimeo de los ojos, puedes tener incluso... Eh, Rhinorrea, que es básicamente el lagrimeo a través de la nariz eh, y se caracteriza por ser de una forma, diría como punzante, es como, es como un ardor, dolor retroocular y usualmente los pacientes vienen con, esta, eh, con este signo, <tose> básicamente. Este tipo de, de dolor de cabeza está muy asociado al consumo de tabaco o cigarrillos en fumar que yo creo que también por eso eh, la estadística favorece más a los hombres, porque estadísticamente los hombres tienden a formar más, aunque ahorita está un poquito más equilibrado, eh, y resuelve con oxígeno. Cuando es severo, el tratamiento que damos es oxígeno al 100%, y eso usualmente, y se llama cefalea en racimo porque tienen un patrón en el año, o cada dos años, tienen un patrón bastante eh, individual, pero el tema es que eh, ocurren racimos, entonces ocurre múltiples veces en una época y luego pasas, qué sé yo, tres meses, seis meses, cuatro meses sin dolor de cabeza y luego vuelve a, a recurrir.
0: Ok, ahora bien, ¿a quién debe consultar una persona que tiene cefalea? ¿Cuál es el especialista que debe consultar?
1: Eh, de primera mano yo iría a un médico de familia, eh, porque lo primero que, que tendríamos que ver es todas estas cosas que son factores de riesgo modificables, o sea, cambios del estilo de vida, el ejercicio usualmente favorece los dolores, eh, disminuye la frecuencia de los dolores de cabeza, eh, todas estas cosas también para tomar un, eh, un estudio de sangre básico, hemoglobina, todas estas cosas que pueden influenciar y ponerte más susceptible a dolores de cabeza. Una vez que estas cosas se han hecho y se han descartado eh, causas eh, revertibles o fácilmente revertibles, el especialista de para ver dolores de cabeza sería el neurólogo. Eh, y usualmente lo que nosotros hacemos es tratar de caracterizar un poco más. Ponemos demasiado énfasis en la historia, o sea, queremos saber cómo, si esto está asociado a algo familiar, si esto está asociado al estrés, cuál es tu estilo de vida, cuál es tu hora, de... y la mayor parte del tiempo la pasamos en eso. De hecho, yo tengo uno, uno de mis mentores siempre dice, con los dolores de cabeza, si vas a pasar 30 minutos con el paciente, que 29 minutos sea interrogando, y el otro minuto, eh... porque usualmente no consigues nada, usualmente estas personas están intactas eh, a, a pesar del dolor de cabeza. Entonces yo necesito saber tu estilo de vida, tu horario de trabajo, cómo te sientes tú en el aspecto eh, mental, de la salud mental. Eso yo particularmente he encontrado demasiada eh, carga de estrés en todos mis pacientes con dolor de cabeza. Y, y eh, eh, de una forma es lo más difícil de controlar, ¿no? Porque al final del día los problemas que tienes con tu familia o el entorno o lo que sea no los puedes controlar tú, entonces es buscar la forma de, de navegar a través de esos factores de riesgo y también eh, el tema de la individualidad. Entonces usualmente también recomendamos los de eh, el diario, tratar de ver qué comes, tratar de ver qué, qué estás haciendo, qué está disparando estos dolores de cabeza, si es que hay algún patrón. A veces no lo conseguimos. Y luego vamos a, a las opciones de tratamiento. Entonces, en, en, conversamos con, con, con los pacientes. Usualmente las personas cuando van ya a la oficina de neurología es porque han tratado eh, de resolver esto eh, de su propia cuenta o con su doctor familiar. Entonces ya uno tiene más o menos una pista de qué tan severo es el dolor en cuanto a qué cosas han probado.
0: Ahora bien, fíjate. ¿Cómo sé yo? ¿Cuán grave es mi dolor de cabeza y cuáles son los signos de alarma para saber, epa, este dolor de cabeza, tengo que irme a la sala de emergencia, llamar a mi médico, llamar a la doctora Paulina, doctora, tengo esto, me voy a la emergencia. ¿Cuáles son esos signos de alarma que toda persona debe saber y debe ir de inmediato a la sala de emergencia?
1: Eh, para mí, inicialmente, depende de dos cosas. ¿Eres una persona que ha sufrido dolores de cabeza durante toda tu vida o no? Si la respuesta es no, entonces todo dolor de cabeza es importante. Si este es tu primer dolor de cabeza, eh, depende de la severidad. Pero alguien que no haya sufrido dolores de cabeza o, o que no tenga la tendencia a tener dolores de cabeza, eh, cuando hay un dolor de cabeza severo, yo diría, ese es el, el primer eh, signo de alarma. Si eres una persona que sufre con frecuencia de dolor de cabeza, eh, hay que tomar en cuenta la severidad. Y yo añadiría, hay un cambio en este dolor, porque a veces lo clásico que uno dice es el peor dolor de cabeza de tu vida. Ese es el primer signo de alarma. ¿Qué tan severo es el dolor de cabeza? Pero el peor dolor de cabeza de tu vida es algo muy relativo, porque si no eres alguien que sufre de dolores de cabeza, eh, probablemente el primero va a ser el peor de tu vida. Eh, pero si es alguien que sufre de dolor de cabeza, usualmente las personas saben si esta es mi migraña, o, y ahorita está un poco más fuerte, o, o esto es algo diferente. Si hay algún cambio en tu dolor de cabeza, y el dolor que estás presentando no es tu dolor usual, es un signo de alarma. Eh, otras cosas asociadas súper importante es que hayan cambios sistémicos y por sistémico me refiero a vómitos a ojo cuando no son no están asociados a tu típica migraña eh, a vómitos a pérdida de peso a cualquier, cualquier otra cosa que esté pasando en tu cuerpo asociado con este dolor de cabeza severo es un signo de alarma cualquier otro síntoma neurológico ya sea eh, hormigueos en una parte del cuerpo o pérdida de fuerza, eh, que ya estaríamos hablando de que hay que descartar un, un ACB. Y existen de hecho las migrañas que llamamos migrañas complejas o migrañas complicadas, que son personas que sufren de estos dolores de cabeza y a veces son tan severos que generan estos, estos síntomas. Pero si esta es la primera vez que ellos ocurren, tienes que eh, eh, ir a un centro de atención de urgencias para descartar un ACV.
0: Y si, por supuesto, está todo acompañado de un cuadro febril que, como tú dijiste, puede ser un resfriado común, pero si hay de por medio un cuadro febril de malestar general, también es un signo de alarma, ¿verdad? Porque sí. pudiera tratarse de un problema ya más complicado, como, por ejemplo, un problema una menin meningitis, meningitis etc. Perfecto. Y sí, dolores
1: de cabeza que no resuelven también, dolores de cabeza que en alguien que usualmente no los tiene, me tomé el Atamel, me tomé el ibuprofeno, ya tengo tres días, esto no es normal. Aunque, sea, aunque no sea tan severo, alguien que no sufre dolores de cabeza, con dolor de cabeza por tres días, no, no es normal.
0: Así como la aparición súbita y por supuesto sí se acompaña de pérdida de conocimiento de la persona, pues, o si hay convulsiones, bueno, por supuesto es obvio Exacto. que ya esa persona pues, está en una situación totalmente diferente. Ahora bien, ¿qué exámenes eh, le pide eh, a la doctora Paulina en su consultorio habitualmente este, a, a estos pacientes para estudiar el dolor de cabeza?
1: Bueno, como ya mencioné, inicialmente eh, uno pide exámenes básicos de electrolitos, eh, hemoglobina y todas estas cosas. Usualmente ellos ya vienen con eso porque, como dije, a, cuando llegas al neurólogo ya has pasado por, por el médico de familia idealmente. Eh, dependiendo de la población con la que esté hablando, buscamos una cosa o la otra. Por ejemplo, eh, mujeres en edad reproductiva usando anticonceptivos con dolores de cabeza fuertes, eh, ya nosotros somos un poco más eh, agresivos y vamos directamente a una tomografía con contraste venoso porque este, esta población está en riesgo, sobre todo si está usando anticonceptivos, de eh, trombosis venosa y las trombosis venosas intracraneales pueden ocasionar dolores de cabeza severos. Este, de nuevo, mujeres en edad reproductiva con dolores de cabeza eh, fuertes y visión borrosa, asociada a visión borrosa. Eh, el estudio de imágenes también es importante porque queremos descartar si hay protrusión de, del cerebelo hacia abajo, que son malformaciones eh, relativamente benignas, pero tú quieres, quieres saber que están allí, o eh, hipertensión intracraneana idiopática. Um, quieres ver de qué tamaño están los ventrículos, quieres ver si hay acumulación de, de, de fluidos en, en el cerebro, en cuyo caso la solución sería eh, hacer una punción lumbar de, de, de alto volumen para ayudar a, a disminuir la presión intracraneana. Eh, en el caso de migrañas de primera aparición, usualmente eh, empezamos el tratamiento pero también queremos eh, hacer al menos una vez una resonancia eh, a manera de descartar eh, malformaciones estructurales o algún problema estructural que esté causando el dolor de cabeza. Entonces, si la persona está llegando por primera vez, nunca ha tenido dolores de cabeza, persona, eh, una mujer de treinta y tantos años, eh, no, no es que es urgente tener un estudio de imágenes, pero sí nos gusta tener por lo menos un estudio de imagen de base. Y, esper y no esperamos por el estudio para empezar tratamiento, o sea, lo, haces, lo haces paralelamente.
0: Ok, y ahora entonces ya que hablaste de tratamiento en, de manera general, ¿qué, ¿cuál es el tratamiento? Porque por supuesto cada una de las cefaleas va a tener, además del tratamiento analgésico, un tratamiento específico, pues. uh -huh. pero en general ¿cuál es el tratamiento?
1: Eh, de primera línea usamos eh, los lo que llaman acá los over-the-counter, que son los, los medicamentos que puedes eh, comprar sin prescripción médica. El acetaminofén es de primera línea. Eh, los eh, antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, naproxeno y todas estas cosas. Eh, hay que tener cuidado con esas cosas también dependiendo de la edad, dependiendo de qué otros medicamentos estés tomando, porque los antiinflamatorios no esteroideos pueden... Y, eh, aumentar el riesgo de sangrados espontáneos y todas estas cosas. Eh, pero esa es la primera línea, eso es lo que todos probamos, ya sea en casa o, o en nuestro, por nuestra propia iniciativa. Eh, particularmente los dolores de cabeza por migraña, de segunda línea tenemos eh, los triptans, como los sumatriptans. Este, estos lo usamos a manera, hay, hay dos tipos de ramas de tratamiento. Tienes el tratamiento abortivo, que es el que usamos cuando queremos atacar el dolor de cabeza en el momento que está pasando y los tratamientos preventivos. Tenemos dos ramas. Eh, una de ellas es lo que llamamos eh, tratamiento abortivo, que son los tratamientos que usamos para atacar el dolor de cabeza como va viniendo y se usan en... Depende de cuándo se necesite, es decir, so, este tratamiento solo lo tomas cuando tienes dolor de cabeza o inmediatamente eh, antes de que inicie, si eres una persona que tiene auras o si sabes cuándo ya te está empezando el dolor de cabeza. La otra rama es el tratamiento preventivo. La, la forma en la que decidimos por uno o el otro eh, es dependiendo de la frecuencia y la severidad de los dolores de cabeza usualmente eh, la decisión está entre si necesitas o no un tratamiento preventivo, pero los tratamientos abortivos usualmente eh, vamos con ellos. Como ya dije, la primera línea de los abortivos son las, eh, los medicamentos que podemos conseguir sin prescripción, que son el acetaminofén, el ibuprofeno. Si tenemos a alguien con migraña que responde bien a esos tratamientos, no, no progresamos a otro, porque si estás respondiendo bien con ese, eso es suficiente para ti. Y listo, baja las cortinas, acuéstate a dormir, tómate un vaso de agua, más eh, tu tratamiento abortivo. Si esos no funcionan, están eh, de primera línea para, para el tratamiento abortivo los triptanes, que, que es el sumatriptán, eh, muy conocido eh, por la mayoría de las personas. Eh, tienen la... El, el, la parte negativa que las personas que han sufrido enfermedades cardiovasculares o que tienen enfermedad cardiovascular no deben tomar eh, este tipo de medicamentos porque son vasoconstrictores. Entonces los pone a un riesgo superior a tener infartos. Eh, dentro de los preventivos, eh, y aquí hay una línea un poco eh, gris porque también estos se usan de abortivos, eh, son los eh, antidepresivos tricíclicos, eh, como la mitriptilina, nortriptilina, y hay bastante estigma relacionado con ellos porque la gente tiende a pensar, lo primero que hace todo el mundo después de que sale del médico es meterse en Google a ver qué le mandaron, eh, cuáles son los efectos adversos de lo que le mandaron, para que se usa lo que le mandaron. Entonces cuando mandamos este, este tipo de medicamentos, usualmente la persona regresa, y bueno, ya he aprendido a advertírselos, eh, pero usualmente la persona regresa porque me mandaste un antidepresivo, porque como también hay mucho estigma alrededor de las enfermedades eh, psiquiátricas, eh, se sienten como a la defensiva, o sea, como que no, no me estás tratando el dolor de cabeza, tú crees que estoy deprimida, no tiene nada que ver con eso. Eh, estas drogas se llaman así porque se investigaron para la depresión y bueno, se quedaron con esa, con esa etiqueta puesta, pero eh, son muy buenas para, para tratar dolores de cabeza. Los tratamientos preventivos los mandamos todos los días. Entonces, cuando ya estás en, eh, tienes una severidad y una frecuencia suficiente para necesitar un tratamiento preventivo, el tratamiento preventivo lo debes tomar todos los días religiosamente, independientemente de si tienes o no dolores de cabeza, y por eso se llaman preventivos. Eh, mientras que los abortivos los vas a tomar solo cuando eh, tengas dolor de cabeza. Eh, si esto falla, ahorita está muy eh, en boca los, eh, los inhibidores de, de la sustancia eh, CGRP, y inhibidores que, son, que son un, es algo que se viene estudiando desde hace mucho tiempo, eh, pero ahora es que está como saliendo a la luz pública, se está volviendo más común este tratamiento eh, ha demostrado bastante muy decente eficacia y hay dos versiones, una que es inyectado, que se usa de forma preventiva, disminuye la frecuencia de los dolores de cabeza y una abortiva que es vía oral y se toma como se toman los abortivos que cuando, es cuando tienes el dolor de cabeza como tal. Eh, la meta del tratamiento de prevención es disminuir la frecuencia eh, y la meta del tratamiento abortivo es disminuir la intensidad o resolver el dolor de cabeza. Juntos disminuyes las dos cosas. Eh, pero si tus dolores de cabeza son suficientemente infrecuentes, eh, no necesitas atarte a un medicamento todos los días porque realmente no vale la pena. Si todo esto falla, eh, está ahora eh, las inyecciones con Botox. Eh, que creo que también tienen un poco de, de estigma para aquellos que piensan que, ah, sí, te inyectaste por dolor de cabeza. Sí, claro. Eh, pero realmente sí, y realmente son eh, bastante buenas. Eh, hay 31 puntos eh, en los que hacemos estas inyecciones. Eh, son de los dos lados. Está eh, eh, como que buscando atacar músculos de la cara y la cabeza que tendemos a tensar eh, y esta es la forma en que esto funciona y realmente disminuye eh, la frecuencia de los dolores de cabeza bastante. Um, la otra cosa que no sé si mencioné es que hay también un territorio común en, incluso dentro de los dolores de cabeza primario. Entonces cada vez vemos más. Eh, por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen migrañas desde hace en cantidad de años, pero la descripción de su migraña y el comportamiento de la migraña tiene también bastante que ver con cefaleas tensionales. Entonces, por eso los tratamientos a veces también como que se, se hacen un overlap, eh, tienen un territorio común, porque las personas que son susceptibles a dolores de cabeza pueden tener diferentes tipos de dolor de cabeza dentro de su, dentro de su vida.
0: Okay, ahora bien, ya para ir terminando, Tratamiento alternativo, por ejemplo, este, su, algunos suplementos, infusiones, por supuesto el café, el té que tiene cafeína, ya lo hablamos, uh -huh. eh, acupuntura, meditación, yoga, frío, calor, este, técnicas de respiración, son útiles.
1: Eh, de nuevo, depende de cada quien. Hay personas que sencillamente, mira, no, yo no me puedo, no me puedo comprometer a eso porque o no tengo tiempo o eso no me funciona, eh, todo tiene mucho que ver, pienso yo, con eh, la paz interior. Entonces, lo que tienen en común la yoga, la meditación, eh, la acupuntura, es tener ese espacio en el que estás ahí para ti, para relajarte. Eh, la acupuntura creo que también ayuda con tensión muscular. Realmente no, no, no lo he, he usado nunca, pero, pero, pero contribuye a mejorar tu, tu base. Eh, yo los recomiendo, yo recomiendo cambios el estilo de vida dependiendo de las tendencias de cada quien, ¿no? O sea, hay gente que, que, que jamás haría yoga y por más que yo lo recomiendo pues es algo que no, no va a funcionar para ellos. Eh, pero sí tratar de atacar esos estresores que son los que te ponen ese umbral mucho más bajo y te hacen mucho más susceptible a que cualquier otro desbalance te genere un dolor de cabeza. El té, la cafeína y todo eso, Está relacionado con, con, particularmente las migrañas responden bastante bien a eso. Y en cuanto al ejercicio, bueno, eh, los estilos de vida saludables obviamente van a favorecer eh, todo sistemáticamente. El ejercicio tiene la particularidad de que eh, usualmente empeora ciertos tipos de dolor de cabeza, pero en largo plazo, eh, porque contribuye a, a, a mejora en la circulación de todo tu organismo, eh, contribuye a disminuir la frecuencia de dolores de cabeza también. Y no recuerdo qué fue la el frío, que dijiste, el frío El frío y el calor. El frío y el calor, depende de, de las características de tu dolor de cabeza, pueden ser empeor, atenuantes o empeorantes. Eh, yo usualmente a las, a las personas con migraña, a veces también les recomiendo, eh, yo soy una de ellas, a mí me, me ayuda mucho el frío. Entonces, cuando tengo migrañas, agarro uno de estos de estas, eh, ice packs de, de, del congelador que uno usa para la fiebre, te lo pones en, en la cabeza y usualmente eso ayuda también bastante. Entonces, depende del perfil del dolor de cabeza de cada, de cada persona. El calor creo que casi siempre está relacionado con empeorarlos por, por el exceso de vasodilatación, por la susceptibilidad a la deshidratación. Y en verano ves mucha exposición solar prolongada también, que eso es bastante eh, relacionado con dolores de cabeza.
0: Perfecto. Y bueno, ya para finalizar, como estamos en época de COVID, unas palabras sobre el COVID y cefaleas. Secas. Sabemos que es uno de los síntomas pues que caracteriza el COVID, pero ¿hay algo en particular con respecto al dolor de cabeza en el contexto de COVID?
1: Eh, está, había estado leyendo que. Bueno, hay algo que, que hemos notado bastante, que es lo que ellos llaman eh, como que la, el foggy brain después del COVID, que es como que la gente siente que no está a su 100% funcional mentalmente. Eh, dolores de cabeza como tal los vemos durante la infección activa, eh, que puede, pueden ser leves, moderados o severos. Eh, algunas veces persisten, más allá, sobre todo las personas que tienen dolores de cabeza primarios tipo migraña, tipo detención, tipo clúster, tienden a eh, tener un poco más de cronicidad después de infección por COVID eh, y dolores de cabeza. Lo más importante, diría yo, es que, o lo que a nosotros nos, nos eh, alarma, es que el, el COVID está relacionado con aumento del estado protrombótico, es decir, generas coágulos. Eh, inicialmente creíamos que era durante la infección activa, pero ahora ya sabemos que no. Eh, y estamos viendo personas generando coágulos en miembros inferiores o incluso ACV eh, después de haber tenido eh, COVID antes. Entonces, lo más importante es asociar esto con la, los signos de alarma que vimos antes, dolores de cabeza severos, dolores de cabeza que cambian el patrón bruscamente de tu dolor de cabeza de base, algún signo neurológico, eh, visión borrosa, eh, pérdida de fuerza muscular, eh, sensaciones de hormiguedos en alguna parte del cuerpo, todas estas cosas sabiendo que tuviste COVID es mucho más alarmante porque entonces eh, lo que queremos descartar inicialmente es, como ya había mencionado con las mujeres en edad reproductiva, eh, las trombosis venosas intracraneales. Entonces, eso sería, eh, digamos, el, el, lo primero que querríamos
0: descartar. Perfecto. Bueno, no me queda más que agradecerte, Paulina, nuevamente tu haber aceptado la invitación y por supuesto que eres invitado para una nueva entrega, porque este tema de neurología, pues hay mucho más de lo que vamos a seguir hablando y creo que es un tema apasionante todo esto con respecto al, al área de la... Que, que tú estás especializándote, que es la neurología. Ok, bueno, gracias por haber aceptado Cuánto la invitación. Más.